0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en
1: Peter Kroon. Ja, dit is hem. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... Met zometeen een avontuurlijke gast en collega Dennis op afstand. Even ja, quarantaine,
2: hè? dus uh, we nemen de op, uh, doen de opname even op afstand. Maar ik ben helemaal gezond en uh, hopelijk morgen
1: weer negatief testen. Nou, laten we er het beste van hopen. Ik zei het net al, onze gast is een avonturier. Hij uh, gaat op door de weekse dagen op de motor als de brandweer. Maar hij heeft ook iets met brandweerauto's. En dan wel, hele oude brandweerauto's. We gaan zo uitgebreid met hem praten. Maar eerst even onze eigen motormomentjes. Heb
2: jij nog gereden dan? Want uh, ik vind dat zout op de weg echt zonde van de motor hoor. Ja, dat, dat is wel zo.
1: Maar ik spoel hem altijd keurig even af. Als er, oh, als er dan ja. zout nou, aangekomen nou, nou, is, dan spoel ik de motor even af. En dan, uh, dan geloof ik het wel. Ik heb een, uh, een quarantainetocht gemaakt. Want ik ben dus uh, tussen de de laatste opname. En vandaag ben ik één keer positief getest. En ja, ik moest dus ook een tijdje binnenblijven, net als jij nu. En op een gegeven moment hield ik het echt niet meer vol. En ben ik toch even een stukje gaan rijden. Maar wel helemaal in het pak. Ik ben nergens gestopt. Ja, voor een kopje koffie die ik zelf in een, uh, een thermoscan bij me had. En ik heb getankt bij de... Wat is het? De uh, pomp zonder, uh, zonder personeel. dus Veilig, niemand veilig. Niemand besmet en toch even een stukje gereden in het pak. Want ja... Ondanks alle corona-ellende kun je nog wel steeds motorrijden. En motorrijden
2: is ook een soort therapie hè, voor ons. Ja, ja, voor mij zeker. Waar wij ons nog een beetje zorgen maken om uh, pekel...
1: doet onze gast dat volgens mij helemaal niet. Nee, want onze gast rijdt bij voorkeur in de buurt van de Evenaar. En ja, daar wordt zelden of nooit gestrooid. Hadden wij al eerder avonturier Mike on the bike. Dit keer hebben wij de bioloog
0: on the bike. De motorpodcast. Eind maart gaan we naar Centraal-Amerika... en dan hebben we nog een tour in Costa Rica. Dan moeten we in mei, juni in Botswana zijn. Als je dan een, paar, een aantal keer crasht op, uh, op, op die grote stenen... en, en je ziet al dat, dat, je, dat er een deuk in je tank zit... en s'avonds moet je dan weer je remmen proberen te, te repareren... tot drie uur s'nachts en dan om zeven uur weer op je motor zitten... Ja, dan op een gegeven moment denk je wel van... is dit wel zo verstandig om te doen? Als je aan Iran denkt of als je naar, naar de media luistert... dan is het van, ah, Iran dat is een gevaarlijk land... maar van Iedereen, elke wereldreiziger of elke reiziger die door Iran heen is gekomen met de motor. Die waren allemaal versteld van hoe die mensen daar zijn en, en wat een fantastisch land het is. De perfecte all-road motor, of die bestaat, is ook maar de vraag natuurlijk. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk van reizen. Altijd heel goed naar je gevoel luisteren. De motorpodcast. Achter het vizier van... De bioloog on the bike.
1: Lennart Vonk, dames en heren. Ja, dank jullie wel heren. Je bent avonturier, je reist de wereld rond, soms samen met je vriendin. Je hebt dan een keer drie maanden in een tent gewoond. Je hebt je eigen tiny house gebouwd. En dat niet alleen, je hebt ook je eigen motorfiets gebouwd, meer of meer. Hè, uit onderdelen zelf samengesteld en opgebouwd. Dus meteen ook aan jou de vraag die we aan alle gasten uh,
0: stellen. Waar rij je op? Ja, waar rij je op? Ja, nou, ik heb een uh, KLR 650 Kawasaki, uh, heb ik zelf opgebouwd. Dat ding komt uit 1987. En uh, ja, elk bouwtje, moertje in mijn hand gehad, het hele blok gereviseerd. En uh, ja, daar rij ik nu op rond. Dat is me wel even wat, want dat ding is dus meer dan 30 jaar oud. En daarmee ga je over de hele
1: wereld. Is dat, ja, afgezien van het feit dat je ieder bouwtje in de hand hebt gehad... is dat toch niet een beetje eng?
0: Nou, nee, ik vind het eigenlijk juist een heel fijn gevoel. Omdat ik, um, omdat ik die motor zelf ken eigenlijk. Ik heb hiervoor een uh, Kawasaki KLA 500 gehad. Uiteindelijk dus toch voor die KLA gegaan... omdat die iets meer of rood uh, uh, geschikt is. Um, en die heb ik toen ook zelf opgebouwd. En het fijne is gewoon... ja, als je ergens in de middle of nowhere in een bos staat... Um, en je kan hem ook niet even aanduwen... en je startmotor gaat kapot of weet ik het wat... dat je toch... Uh, ja, creatief kan zijn en dingetjes uh, er zelf aan kan doen zonder dat je je laptop erop aan hoeft te sluiten. Zeg maar. Want
2: het is een echte adventurebike, hij is er ook echt voor gemaakt volgens mij.
0: Ja, in principe wel. Ja, ja, iedereen heeft natuurlijk andere meningen daarover en de perfecte all-road motor of die bestaat is ook maar de vraag natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb ervan proberen te maken wat voor, voor mij eigenlijk perfect is en dat is dus ook deels um, om flink of road mee te rijden. Dus ik, ik race ook mee aan rallies uh, af en toe. En, uh, en aan, aan de andere kant ook dat ik wel nog degelijk over de snelweg heen kan rijden... als ik even snel uh, een lange afstand af moet leggen. Oké, okay, dus hij is echt uh, multi-inzetbaar. Ja, ja, dat is zeker waar. Maar uh, ja, met name door ervaring eigenlijk een beetje geleerd. Ik heb, ik heb voorheen uh, een aantal jaar in een autobedrijf meegewerkt als monteur. Uh, dus daar had ik wel een beetje technische kennis van. En voor de rest is het gewoon uitvogelen en heel veel contacten. En uh, dat is het mooie van social media natuurlijk... Uh, dan gaat er meteen een, uh, een filmpje online en, uh, en dan krijg je meteen mensen die, ook, uh, ja, die daar ook bij willen helpen. Is jouw passie dan
2: ook in die, in die garage begonnen of reed je al langer op de motor?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want uh, ja, toen ik 13 jaar was, toen, kwam ik, uh, toen was ik helemaal fan van Nissan Skylines en Toyota Supra, Subaru Impreza, al die Japanners. Um, en toen kwam ik bij een bedrijf terecht waar ik toen eigenlijk ook vrijwel meteen begon met werken. En dat was echt mijn passie, vier vierwielen. Um, en dat, dat was eigenlijk tot het moment dat ik mijn scooter uh, of mijn scooterrijbewijs had gehaald. En dat mijn vader tegen me zei: Ik had al een scooter uitgezocht die ik wilde zien. En toen zei mijn vader tegen me: van ja, maar kijk eens naar een schakelbrommer. En toen had ik daar dus naar gekeken. Wij, rijden, wij halen een schakelbrommer op en ik stap erop. En toen was ik gewoon meteen verkocht. Ja, dat was gewoon, to, toen snapte ik van: oké, okay, dit is wat motorrijden is. En uh, toen ook meteen begonnen met. Uh, ja, dat ding uit elkaar halen, helemaal customizen. En, uh, en ook uh, twee maanden nadat ik hem had gekocht ook uh, helemaal reis klaargemaakt. En ook met een vriend van me, met de Brommers, op de 50cc toen, uh, toen nog gaan reizen. Ja.
1: Oké, okay, dus het zit er eigenlijk al van heel jongs af aan in. Ja. Je bent nu 25, dus je doet al bijna tien jaar
0: alles op twee wielen. Doe je niet helemaal alleen, maar ook uh, samen met je meisje dus. Klopt, ja. ja dat is het, het allermooiste van het verhaal natuurlijk, dat we dit samen kunnen doen. Uh, zij rijdt zelf ook motor, Zij rijdt Suzuki DR650. En uh, ja, we hebben elkaar anderhalf jaar geleden in Hongarije ontmoet. En uh, bij een garage, omdat we alle, allebei onze motoren waren kapot. Maar het, ja, dan, dan kan je elkaar niet ontlopen. Want we allebei, uh, allebei uh, uh, zien we er best wel, ja, uh, yeah, uh, allebei lang haar. En een beetje onze motoren zijn allebei oud. En het uh, ziet eruit als een soort van Frankens, Frankenstein-bike, zeg maar. <laughs> en... Um, ja, zo, zo zagen we elkaar en toen was het meteen van... Uh, ja, Liefde was, op het uit.
1: eerste gezicht. Je ziet daar een vrouw staan midden in Hongarije met een kapotte motor. En pam, je zegt met jou ga ik over de Motorliefde,
0: precies. Ja. precies ja. Wat, wat een verhaal zeg, hoe is het mogelijk?
1: Ja. En nu uh, binnenkort over de hele wereld. Maar we hebben nog een andere vraag die we ook aan iedereen altijd stellen. Stel dat, um, want je rijdt op een Kawasaki. Kawasaki belt je op en zegt... Joh, die motor die wij nu op rijden, de KLR uh, wat was het ook weer 6. Nou ja, die, 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 die moet nog een beetje aangepast worden. Heb jij tips voor ons? Wat moet er echt aangepast worden aan dat ding? Ja, je hebt hem al helemaal gecustomized, maar goed, wat zou de fabriek er nog aan kunnen doen?
0: Ja, nou dan uh, hetgene waar ik het allermeeste uit heb gehaald, was de carbateur ten eerste. Uh, dat maakt een gigantisch verschil als je een flat slide carburateur erin zet. Dus dan, ja, dan wordt hij in één keer krijgt hij veel meer respons en uh, ja, trekt hij veel lekker erop. Um, en ik heb uh, en ja, dit, dit is eigenlijk hier, hierbij verbaasde ik me het meest. Ik heb er anderhalf jaar geleden um, uh, volledig afstelbare suspensie onder gezet van TFX Suspension, Nederlands bedrijf. Um, en die hebben me toen geholpen met het helemaal goed afstellen van, de, van die suspensie ook. Volledig afstelbaar. Gokbrekers
1: dus... voor en achter.
0: Precies, ja. ja, ja. En nou ja, toen kwam ik er eigenlijk pas achter wat vering doet op een motor. En ja. ik heb toen ook heel veel ermee zitten spelen.
2: Maar ik zei dat ook, het een van de vorige afleveringen. Van de, dat maakt zo'n verschil.
0: Ja, ja. ja ik, had, ik, ik had me dat ook nooit voorgesteld. Voorheen had ik gewoon één veer. Ja. En, uh, en daar deed ik het mee. En met bagage, zonder bagage. En ja, daar reed ik gewoon mee. Maar nu, nu ik dat allemaal kan afstellen... en als ik ook uh, ja, de hoogte af kan stellen... als ik een bagage opzet en als ik of rood ga rijden... of als ik, uh, of als ik juist uh, nog agressiever wil rijden... of snelweg moet rijden... overal heb je een andere setting voor. En dat maakt echt het verschil.
1: waar heb je dat dan elektronisch? Ik heb ook een motor gehad waar dat mee elektronisch kon. Of moet je gewoon aan een ring draaien... aan je, aan je schokbreker en dan... Uh...
0: Ja, dit is gelukkig niet met een ring... want dat zou, dat zou de stap wel iets te groot maken... om dat ook af te stellen, zou ik zelf vinden. Uh, maar nee, dit, hier heb je knoppen voor. Speciale knoppen die, die je gewoon met de hand kan bedienen... en dan een x-aantal klikjes moet je hem dan naar links of naar rechts draaien... en ja. dan uh, verstel je hem. Ja,
1: ja ik, ik ben er zelf niet zo heel erg in thuis. Tenminste, ik, ik draai het gewoon ietsje strakker of iets los... en dan voel ik het... Ja, oh, dat is wel aardig, weet je. En dan ja. uh, komt het wel goed. Ja. Maar er is dus echt een, een wereld van verschil, of tenminste... Er valt heel veel te verbeteren door je
0: schotbrekers echt goed aan te passen. Klopt, ja. En daar kan je ook wel. Op het begin ging ik daar ook iets, iets te diep op in, zeg maar. En dan elke keer weer één tikje en voelen. En ja, wat is nou de beste setting? Dat is lastig. Maar uiteindelijk, als je een aantal basis settings hebt voor met bagage, zonder bagage, on-road en off-road. Ja. Um, ja, dan, uh, dan ben je er wel. Dan ben je er wel, ja.
2: En is ja. die nu helemaal naar je zin of ga je er nog iets aan veranderen?
0: Nou, hij ligt momenteel helemaal uit elkaar in Spanje, ergens onder een afdakje, helaas. Um, want uh, hij had nogal hoog olieverbruik. En uh, ja, daar ben ik nu naar aan het kijken. Waarschijnlijk is er, uh, is er zand in de, in de cabrateur gekomen uh, uh, afgelopen zomer. Uh, ja, dus daar moet ik even naar kijken. En, en hoe pak
1: je dit dan weer aan? Ga je dan eventjes naar, naar Spanje toe met een gistgereedschap? En dan, nou eens even kijken hoor, uh, hoe we dit weer op gaan knappen.
0: Nou, ik had hem dus, uh, ik was een paar weken geleden nog in Spanje. Toen had ik hem helemaal uit elkaar getrokken. Want uh, er was daar een Nederlander en die zou met de auto zou die naar Nederland rijden. En die zouden dan achter in zijn stationwagen... zouden hem dan in onderdelen neer, erin proppen... zodat ik nu in Nederland uh, weer verder kon gaan. En toen kwam de lockdown... en toen besloot hij om niet naar Nederland te rijden. Oké. Okay. En, nu, en hij, kon hem ook niet meer, hij kon die onderdelen ook niet allemaal bij hem thuis kwijt. Dus nu staan die onderdelen weer ergens anders. En hoe ik het ga oplossen, weet ik nog niet. Het was een behoorlijk triest gevoel... om uh, zo mijn motor achter te laten in Spanje. Maar uh, ja, kon niet anders. Kon even niet anders, ja.
1: Ja. Is dat ook niet een beetje een kenmerk van hoe jij uh, ja, door het leven gaat? Van, ja, uh, als je zo de wereld overgaat... is het dan niet van teleurstelling naar teleurstelling zo langzamerhand? Of valt het ja, mee?
0: Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Nee, het, uh, uh, waar ik heel erg van hou, zijn onverwachte dingen. En juist als er zich problemen voordoen... Uh, uh, tot, tot in bepaalde mate natuurlijk. Op het begin is het altijd even vervelend. Maar om die problemen vervolgens op te lossen en het allemaal... Ja, en het allemaal weer op baan te krijgen. Dat is gewoon een heel lekker gevoel, vind ik. En dat geeft ook heel veel vertrouwen in jezelf. dat je, dat je alles wel kan. en dat het altijd wel goed komt.
1: Ja, is mooi als je zo in het leven kunt staan. Um. Op een van je socials schrijf je op een gegeven moment en ik zeg het even in eigen woorden: ik, ik ga mijn leven omgooien, ik ga leven op de motor en denk bij mezelf: ja, hoe, hoe was je dan aanvankelijk van plan om te gaan leven? Want je hebt biologie gestudeerd, had je de nieuwe Midas-dekkers moeten worden of zo? Freek Vonk, zit Freek in de Vonk.
0: achternaam natuurlijk. Ja, ja. Nee. Um, um. Ik hou gewoon heel erg van, uh, ja, van afwisseling, van uitdagingen. En in principe, het, ja, werk als bioloog paste daar wel goed bij. Omdat het, uh, ja, je doet gewoon verschillende projecten. En dat duurt een x aantal maanden en dan ga je door naar de volgende. Um, maar toch vond ik het, ja, reizen en motorrijden... dat is ook gewoon een, een hele grote passie van me. En dat kon ik ook weer combineren met natuur door veel wil te kamperen. En uh, daardoor dacht ik van ja, uh, laten we gewoon op de motor stappen... en zien waar we uitkomen.
2: Maar je bent dus afgestudeerd bioloog en jij en je vriendin hebben dus hun hele leven omgebouwd tot motorrijden en jullie verdienen daar ook je geld mee.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
2: ja. Ik denk dat menig luisteraar nu enorm jaloers op jullie is.
0: Hoe <laughs> fix je dat? Ja, door het gewoon te doen. En, um, um, maar waar leef je van? Ja, mijn vriendin, zij is uh, journaliste. Ze schrijft, uh, ze schrijft artikelen voor ADV Rider en uh, and andere magazines, uh, internationale. En... Um, ik ben momenteel bezig met video's. Dus we hebben een, um, een bedrijf, Motorismo heet het. is eigenlijk een soort booking.com voor motortours. Dat is een Duits bedrijf en je kan naar die website gaan... en dan kan je zeggen, nou, ik wil een tour doen in, uh, laten we zeggen, Zuid-Amerika. Um, uh, het moet een off-road tour zijn. En uh, ik wil graag ook dat, ik, dat er een training bij zit. Dan kan je al die filters uh, invullen en dan komen zij met allemaal suggesties. Uh, partners die zij hebben en die, die laten ze dan zien. Dus je kan via daar kan je allemaal verschillende tours boeken... En op een gegeven moment kwamen zij eigenlijk, uh, wilden zij graag internationaler worden. En vroegen zij aan ons van nou ja, kunnen jullie ons daarbij helpen? En toen hebben we dus eigenlijk gezegd van nou, we, we denken dat video's tegenwoordig een, een heel hot item is. Dus misschien kunnen wij uh, video's voor jullie maken. Als jullie ons dan van tour naar tour zenden. En wij kunnen, kunnen daar dan filmpjes van maken, zowel voor jullie website als om gewoon naam, naamsbekendheid op te bouwen, eigenlijk. En uh, ja, daar waren ze allemaal enthousiast over. En daar zijn we nu eigenlijk mee bezig op het moment. Ja. Er zit een bedrijf achter wat jullie uh, op de been houdt. Ja, op een moment wel. En daarnaast natuurlijk uh, ja, heel veel andere bedrijfjes en... Uh, um uh, ja, je moet, je moet je inkomen natuurlijk een beetje verspreiden. Want niks is zeker en er zitten heel veel risico's. Als je zzp'er of ondernemer bent, weet je dat natuurlijk, dat je gewoon ja, je kan niet alles op één op, op rood zetten, zeg maar. Je moet, je moet het een beetje verspreiden, want als er iets wegvalt, dan, dan valt ook je gehele inkomen weg natuurlijk.
2: Maar jullie zijn wel het levende bewijs van als je, iets, als je in iets gelooft en je hebt een hobby die gaan ga voelt en je ziet de kans leef gewoon je kans en kijk of het strand of niet strand. En in jullie geval is het niet gestrand en gaat het volgens mij hartstikke goed.
0: Ja, zeker weten. Tot nu, ja. tot nu toe gaat het hartstikke goed. En, uh, um, ja, het, het bevalt me eigenlijk ook wel heel erg om gewoon uh, een beetje de hoort op te zijn. Op een gegeven moment moet ik zeggen: want motorrijden is vrijheid. Voor, voor de meeste mensen denk ik wel, mm -hmm. is dat natuurlijk een heel belangrijk punt ervan. Dat is, ja. was het voor mij ook altijd. Maar op het moment dat je op de motor woont, um, dan verandert dat dus wel echt, vind ik. Dat, tenminste, dat heb ik ondervonden. Omdat je op een gegeven moment beperkt het eigenlijk juist je vrijheid. Omdat je, uh, je hebt geen vaste plek hebt. Je moet altijd alles wat je, wat je mee hebt... al je bezittingen, die heb je op je motor. Dus elke dag moet je weer op een nieuwe plek... moet je alles afladen, uh, uh, gebruiken... en dan de volgende dag weer verder. En op een gegeven moment merk ik toch wel dat, je, dat dat heel veel energie kost met name. Als je in je dagelijkse dingen, als je ook nog moet werken... en je moet daarnaast moet je en afstanden afleggen... en alles inpakken en uitpakken... en uh, je weg vinden in, in nieuwe plekken. Waar is de supermarkt? Waar is die winkel? Waar is die winkel? Dan ben je heel veel tijd kwijt uh, met dingen die je... Die je normaal gesproken als heel normaal en makkelijk beschouwt eigenlijk.
2: Ja. Ja, maar denk je dat dat zoveel tegenstand gaat bieden... dat je ooit gewoon weer toch echt bioloog gaat worden?
1: Nee, dat zeker
0: niet. Dat zeker dat niet. Zeker nee.
2: niet, dat zeker niet. Nee.
0: Heb, heb je nog een thuisbasis in Nederland? Um, ik heb nog een thuisbasis. Ik heb een aantal jaar geleden een tiny house gebouwd zelf. Um, die staat in Den Bosch op een bedrijf of op een bedrijf, op een terrein. Die heet, dat heet Minitopia. Het is eigenlijk een soort dorpje met allemaal tiny houses. Dus iedereen heeft daar zelf zijn huis gebouwd. En ja uh, nou, ik dus ook. En daar heb ik dus, die heb ik momenteel nog. Wil ik uiteindelijk wel vanaf. Ik denk dat ik hem komend jaar uh, toch wel ga verkopen. Want ja, ik, uh, ik kom er eigenlijk niet meer zo vaak. En ik heb ook nog een camper hier in Nederland. En als ik in Nederland ben, vind ik het eigenlijk veel relaxter... om in die camper te, te wonen. Ja. Omdat ik dan naar vrienden toe kan, biertje kan drinken bij hun thuis... en gewoon lekker bij hun voor de deur kan bivakeren. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
1: Aflevering 42 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers, de motorpodcast. En we praten in deze aflevering met bioloog Lennart Fonk, wereldreiziger, avonturier, maar ondertussen ook nog even bezig met een project waar hij vanmorgen nog even zijn rijbewijs voor gehaald heeft. Ja. Uh, gefeliciteerd trouwens. Gefeliciteerd. Dankjewel, wel. Ja, want dat doe je toch niet even zo, maar je hebt je vrachtwagenrijbewijs gehaald, ja. want je bent bezig met een... Ja, vertel het zelf maar. Een, 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 een
0: oude brandweerwagen. Wat, wat ja. zijn er nu voor plannen? Klopt ja. Nou ja, dit is eigenlijk ook een beetje terugkomend op wat ik net vertelde. Van dat we um, ja, toch eigenlijk wel een beetje een eigen plekje missen. Of een beetje een stabiliteit toch wel af en toe missen. Met name als we veel moeten werken. En daarom hebben we besloten van nou, we willen misschien wel een camper, een camper of iets dergelijks hebben. Dus we hebben gekeken, ook naar de camper die ik momenteel heb... van hoe kunnen we dat zo inrichten dat de motoren ook mee kunnen. Ja, dat kan dus niet, want dan kom je boven, de maxima boven het maximale gewicht uit. Dus we moesten voor een vrachtwagen kiezen. En uh, nou ja, toen hebben we voor een 50 jaar oude Mercedes gekozen. 50 jaar oud? Ja. Oké, ja. Okay, ja. Weer, weer hetzelfde verhaal als net. Dus ja, dat je hem gewoon heel makkelijk zelf kan onderhouden in principe... Uh, en ook in landen als Afrika kennen ze die, die, die dingen veel beter... dan een, dan een nieuwe Porsche bijvoorbeeld. Ja. En, uh, ja, dus dus die, uh, die zijn we nu helemaal aan het strippen en opnieuw aan het opbouwen. En dan komt er achterin komt er een, um, een lift waar onze motoren op kunnen. En dan worden die motoren ook binnen de, um, binnen de bebouwing zeg maar, van, de, van die camper... worden ze erin gezet. Dus die zullen niet zichtbaar zijn van de buitenkant. Maar dan als ze naar beneden komen... dan uh, en je klapt die achterkant open. Dan komt er ook een hele garage tevoorschijn. En dan hebben we gewoon alles bij ons. Ja, dat klinkt bijna te fantastisch voor woorden. Wanneer moet het klaar zijn? Een mooi project. Uh, heel 2022 zijn we, zijn we van plan om eraan te besteden. Uh, we, besteden we besteden het ook grotendeels uit in, deze, uh, ja, in, de, in dit project. Want uh, nou ja. Zoals ik al vertelde, ik heb meerdere van dat soort grote projecten gedaan... als een hele motor opbouwen, een heel huis bouwen. En uh, ja, op een gegeven moment verlies je jezelf daar gewoon echt in... en helemaal als je ook nog geld moet verdienen ondertussen. Dus uh, toch maar besloten om een groot deel uit te besteden... en ondertussen ook uh, de wereld een beetje weer over te gaan vliegen
1: en ja. rijden. Maar kun je van dat bedrijf waar je nu die video's voor maakt... Een, een soort uh, reisbureau zeg maar, voor, voor motorrijders... Uh, levert dat zoveel op dat je daar en je truck, je, je brandweerauto van kan maken en gewoon kunt leven en dan ook nog reizen en
0: het, het is hard, hard werken zeg maar het is, um, wij hebben er bewust voor gekozen en we zitten altijd van ja, 9 tot 5 werken dat, dat, dat is niks voor ons, maar um, um, wij werken 7 dagen in de week en wel 12 uur per dag zeg maar, dus we, wij werken wel echt, uh, ja we maken heel veel uren in de dingen die we doen ook en uh, ja, wat ik al zei, naast, dat, naast alleen dat bedrijf hebben we ook nog heel veel andere bedrijfjes. Ik denk dat dit ongeveer een derde van ons inkomen is, die video's. En de rest uh, halen we dan weer bij andere bedrijven vandaan. Dus daar maak je ook motorgerelateerde dingen voor? Ja, in principe wel. Ja, motorgerelateerde ding, motor ding, dingen, reisgerelateerde gere, reis dingen en inspiratiegerelateerde dingen.
1: Als
2: je nou al die reizen op een rijtje die je tot nu toe hebt gemaakt. Wat is dan de reis die je het meest
0: is bijgebleven tot nu toe? De reis die me het meest tot, is bijgebleven tot nu toe. Nou, dat is eigenlijk geen motorreis, moet ik eerlijk bekennen. Um, want mijn vader heeft mij, toen ik uh, net klaar was met mijn middelbare school... heeft hij me meegenomen voor een maand naar Australië uh, met een camper. En toen zijn we door Australië gaan reizen. En uh, dat heeft mij er toen eigenlijk ook een beetje toegezet. Van hé, hey, dit, uh, ja, dit, dit is wel gewoon heel gaaf. Tot, tot die tijd had ik alleen maar in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk uh, rondgereden met de motor. Maar dat er ook nog hele andere werelddelen zijn... waar je ook gewoon kan reizen. Dat heeft me toen wel geïnspireerd. En dat was ook eigenlijk uh, ja, de eerste grote reis voor mij. En vervolgens uh, vind ik eigenlijk vrijwel... elk land, elke, rei, uh, elke reis die ik maak... en elk land waar ik kom, dat heeft wel wat. En dat vind ik, wel, uh, ja, vind ik echt wel wat hebben.
2: Is dat ook de reden dat je uh, nu een trip... met de motor aan het plannen bent... naar, naar Alice Springs in Australië?
0: Nee, die, uh, ja, met, met, die, met die vrachtwagen bedoel je... Oh, dat gaan jullie met ja, de vrachtwagen doen? Dat gaan we met oh. de vrachtwagen doen, ja. ja.
2: Ik dacht dat jullie met de motor naar Alice Springs zouden gaan. En Peter en ik zaten al van, nou, hoe gaan ze dat in godsnaam doen? Uh, dan, dan ben je echt heel lang onderweg.
0: Ja, met ja, de vrachtwagen
2: dat... ook, hoor. Daar gaat het niet om.
0: Nu zijn we dus inderdaad waarschijnlijk langer onderweg. En het maakt het ook nog veel lastiger. Met name het verschepen van zo'n ding. Ja. Uh, die zo gigantisch groot is. En het feit dat we in plaats van één carnet uh, voor een land... hebben we dus drie carnets nodig. Omdat we dus drie kentekens, uh, drie voertuigen een grens over, uh, overhalen. Maar eigenlijk wat ons idee is, we gaan van, dus van Amsterdam naar Alice Springs rijden. Want we hadden op een gegeven moment zoiets van, we reizen de wereld rond tussen aanhalingstekens. Maar, um, maar we zijn eigenlijk de hele tijd een beetje van links naar rechts en van hot naar her aan het gaan. Laten we een keer een doel stellen voor onszelf. Dus vandaar dat we dat eigenlijk hebben besloten. En dan is het idee dat in elk land waar we komen, laden we die motoren uit. En dan doen we ook een minimaal twee tweeweekse trip uh, met lokale tourguides ook in dat land.
1: Oké, okay, maar wachten we. Dit moet gebeuren met de brandweerwagen. Dit gaat gebeuren met de brandweerwagen. Oké, okay, ja. de brandweerwagen met de motoren achterin. En je zegt net, dan hebben we dus uh, drie kentekens nodig, twee motoren en uh, voor de brandweerwagen kenteken. Klopt. Maar ik dacht dat je gewoon met een, hè, je hebt dat ding in Nederland waarschijnlijk op kenteken gezet. Uiteindelijk. Uh, kan je daar niet mee naar het buitenland? Moet dat dan, ja, hoe zit dat?
0: Nou ja, Ik dacht er dus precies hetzelfde over uh, als jij eigenlijk. Totdat we hem al hadden gekocht en de plannen aan het maken waren. En dat, toen bleek inderdaad, je bent dus verzekerd binnen Europa. Maar daarbuiten moet je dus per land eigenlijk verschillende verzekeringen afsluiten voor je voertuig. Wat het dus best wel lastig maakt. En voor sommige landen heb je dus carnet. Dat is eigenlijk dat je een borg moet betalen voor je, um, voor je voertuig. Zodat, je, zodat ze zeker weten dat je ook weer eruit gaat. En... Um, ja, hoe dat allemaal gaat lopen zien we onderweg. Want dit, dit is, vind ik wel, het hele uh, fijne van reizen en werken onderweg. Of eigenlijk leven in, in je voertuig of op je voertuig. Dat je uh, onbeperkte tijd hebt. En het maakt niet uit als we eventjes een aantal weken extra erg gaan zijn... omdat het papierwerk niet klopt. Dat maakt voor ons natuurlijk niet uit. Of als er een land dicht gaat met corona, dan, dan gaan we gewoon naar een ander land. Ja. Nou ja, je staat er vrij makkelijk in. Ik zou dan toch... Ja, sorry,
1: maar ik, ik word daar licht nerveus van. Ik zou <laughs> dan op een gegeven moment denken oh, oh, we Of tenminste, rijbewijs is in orde, maar uh, kentekenbewijs... Hoe gaan we dit dan weer oplossen?
2: En uh... ja. Ook als ik de route zie, jullie gaan uh, naar, door Oost-Europa... Dan, dan wordt het waarschijnlijk Turkije of Georgië. Dan zul je ergens door Iran-Afghanistan moeten... of ga je een andere route volgen?
0: Nee, die route gaan we inderdaad volgen. Ja, ja afhanies, Dat zijn niet de makkelijkste landen. Dan, uh, proberen we nu wel een beetje te omzeilen inderdaad. Maar uh, ja, in principe zijn dat wel, de, zijn dat wel de, de dingen die we ook graag willen zien. hoor Want uh, ja, dat zijn natuurlijk culturen waar, waar je niet zomaar eventjes op vakantie gaat met het vliegtuig. En uh, daardoorheen rijden, dat lijkt me fantastisch. Want je hoort vaak wel van dat soort landen. Bijvoorbeeld Iran is een heel goed voorbeeld. Um, als je aan Iran denkt of als je naar, naar de media luistert, dan is het van... Ah, Iran, dat is een gevaarlijk land. Maar van... Iedereen, elke wereldreiziger of elke reiziger die door Iran heen is gekomen met de motor uh, of, of met een ander vervoer. Die waren allemaal versteld van hoe die mensen daar zijn en, en wat een fantastisch land het is. Nou ja, inderdaad wat je zegt. Als ik de media volg, dan denk ik Iran, uh, daar moet je niet naartoe gaan. Zeker
1: niet op een motorfiets. <laughs> ja. Maar uh, jij staat daar heel anders in. Dus.
2: Ja, in principe wel. Ik voel nu al een tweede opname aankomen als jullie daar geweest zijn en terug zijn uit Ella Springs. Dan moet je zeker nog een keer langskomen.
1: Ja, nee, dat lijkt me een goed plan. Ja. Of als je halverwege bent, want ja, Dennis zit nu in verband met quarantaine een paar honderd meter verderop in een gebouw. Maar dezezelfde verbinding kunnen we ook met jullie maken als jullie onderweg zijn. Oké, okay. oh, dat is helemaal leuk. Ja, ja hebben we al eerder gedaan met uh, onder andere Maarten en Jessica, die uh, door Zuid-Afrika aan het rijden zijn. Ze waren eerder te gast bij de Motorpodcast. Ja, en dan kunnen we met elkaar praten alsof je in de studio bent. Wel benieuwd, want uh, Linda uit Nijmegen
2: vraagt zich ook af, maar ik eigenlijk ook. Krijg je nooit woorden met elkaar? Omdat uh, je vriendin bijvoorbeeld een andere idee heeft van de reis of van de, de route om Onderweg of gewoon iets anders wil doen dan jij op dat moment. Want je zit 24 uur per dag letterlijk op elkaars lip.
0: Klopt ja, klopt ja. Nou dat was eigenlijk het hele mooie. Want dat gebeurde dus al sinds dag 1 dat we elkaar uh, hadden leren kennen. In de eerste instantie, um, um, want ik was eigenlijk onderweg vanuit Montenegro naar Polen. Ik ga even het hele verhaal uitleggen. Ja. Ik was onderweg van Montenegro, uh, vanuit Montenegro naar Polen. En ik moest snel over de grenzen van Hongarije heen. Um, omdat die, die grens ging dicht over twee dagen. Dus ik was een gek van, van Montenegro naar, naar de Hongarije gereden. kom die grens over. Um, en toen belt die vriend van me op met wie ik had afgesproken in Polen. Van ja, sorry, ik heb een huis gekocht, Lennart, uh, met mijn vriendin. En uh, ik kom toch maar niet meer naar Polen toe. Dus toen was mijn plan in één keer van de ene op de andere dag... was helemaal in duig gevallen, zeg maar. En, um, Word je niet giftig? Ja, ik zou giftig worden. Maar goed... Uh... Ja, inderdaad. Normaal gesproken zou, zou je dat wel worden... maar ik ik wist meteen al van, dit gaat, dit gaat andere mooie dingen opleveren. En toen zei ik ook tegen hem van, weet je, ik gun het jou heel erg. Ik vind het super jammer, want ik had er heel erg naar uitgekeken. Maar ik weet zeker dat hier andere mooie dingen uit gaan komen. En letterlijk diezelfde avond ontmoette ik Eggle. En die zei, ik ben onderweg naar Kroatië. Dus weer terug in waar ik vandaan kwam. En uh, ik ga dan een, een rally race Heb je wel eens een rally gereden Ik zeg, nee, dat heb ik nog nooit gedaan, maar uh, ik kom wel mee. Want ja. ja, ik heb niks meer te doen. En zo, uh, zo zijn we dus in eerste instantie... Uh, zijn we gewoon als, als zijn samen reizen zijn we daarheen gegaan. En daar hebben we twee weken lang met elkaar uh, gewoond eigenlijk. Zonder dat we elkaar kenden. En dat, dat beviel ons allebei zo goed. En we waren allebei zo, zo erg verbaasd dat dat, daar zo, uh, dat dat zo gemakkelijk ging. En uh, dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja. Ondanks dat we dus altijd in de, de meest goedkope Airbnb's of hotels uh, uh, op elkaar zitten. Dat, uh, ja. Het klinkt meteen.
1: Ja. Want ja. even voor de goede orde, jouw meisje is dus geen Nederlandse. Uh, welke taal spreken jullie met elkaar?
0: Uh, wij spreken Engels met elkaar, ja. Oké. Okay. Ja, ze komt uit Litouwen. En uh, ja, voor mij heeft het geen nut om Litouws te leren. En voor haar heeft het geen nut om Nederlands te leren. Dus ja. Nee. Dan maar Engels. De
2: motorpodcast.
0: De bek valt open van verbazing.
1: Als we dit allemaal zo horen, denk ik van hoe, hoe krijg je het voor elkaar? <laughs> Ik bedoel, uh, ja, na twee weken uh, leer je elkaar wat beter kennen. Dan een soort liefde op het eerste gezicht. Uh, qua motorrijden en de rest. En dan nu wereldreizen. Ik bedoel, ja.
0: Uh, het is maar even wat. Ja, klopt. Ja, we zijn wat dat betreft gewoon allebei hetzelfde ingesteld. We, uh, we houden ervan om, om ervaringen te verzamelen uh, overal over de wereld. Uh, we willen graag andere culturen ontdekken. We houden heel erg van nieuwe mensen leren kennen en met mensen zijn. En uh, ja, we hebben dat allebei. En dan onderweg veranderen de plannen continu. Altijd als wij een plan hebben, dan verandert dat weer. Maar dat maakt ons allebei ook eigenlijk vrij weinig uit over het algemeen. Omdat we weten van ja, er komen toch wel weer andere mooie dingen op ons pad. En elke dag is een verrassing eigenlijk.
1: Waar is je meisje nu?
0: Zij zit nu in Den Bosch. Uh, okay. Zij is aan het werk nu. Okay. En uh, volgende week vliegt ze naar Portugal. Dan uh, vlieg ik daarover een paar weken weer achteraan. En dan van
1: daaruit weer naar Spanje om die motor in elkaar te zetten. En,
0: uh... Ja, dat is nog even de vraag. Want we hebben eigenlijk. Uh, uh, we hebben nu. We, we zijn nu bezig met een tour promoten die we organiseren. Of eigenlijk uh, uh, is dat een tour die, die zij leidt? Uh, een tour alleen maar voor, vrou alleen voor vrouwen. Dus een Women Off-Road Tour is het. Uh, waarbij, waarbij ze dus met een groep vrouwen in Belize, in uh, Centraal-Amerika, gaat, uh, gaat rijden. En uh, ik ga dat dus ook weer filmen. Dus daar gaan we. Eind maart volgens mij gaan we daarheen, gaan we naar Centraal Amerika en dan hebben we misschien nog een tour in Costa Rica, Cuba of Mexico. En um, dan moeten we in mei juni in Botswana zijn. Ja, Je ja. wat een, een lijstje.
1: <laughs>
0: ja, ik vind het
1: ook. Ik vind het heel bijzonder, echt waar. Ik, ik zit gewoon helemaal. Ik denk, denk van, het, het, ja, het is gewoon uh, alles overweldigend bijna. Het is echt uh, te gek. Echt, uh, ja, ik, uh... we, hebben, we
2: hebben straks nog de 100.000 euro vraag aan jou, maar stel je nou voor dat ik, nou, misschien niet 100.000, maar dat ik, uh, ik mag één ticket boeken en de motor gaat mee. Wat raad jij mij dan aan? Welk land raad jij mij aan? Of welke regio? Waar moet ik zeker een keer naartoe?
0: Ja, dat is een goede. Nou, ik, ik heb nog niet zoveel landen over de wereld gezien hoor. Dat, dat niet, maar waar ik ben geweest, wat ik wel heel erg mooi vond, is, is Ecuador, Zuid-Amerika. Uh -huh. uh, dat vind ik wel heel erg gaaf. Met name het feit, je hebt de jungle... je hebt er, uh, je hebt er uh, de Andes, de bergen... je hebt er oceaan... en je hebt een beetje van alles wat. En, uh, ja, met name voor mensen die bijvoorbeeld... Uh, toch tijdgebonden zijn wat betreft werk... denk ik dat een bestemming als dat echt, echt fantastisch is. Omdat je gewoon heel veel bij elkaar hebt... en niet duizenden kilometers moet afleggen... om een ander landschap te, te zien. Zeg maar.
1: Ecuador, dat is toch precies de, het land... wat over de Evenaar heen gaat, hè? Ja, klopt, ja. Dat is toch klopt. het punt waar uh, op het ene moment uh, loopt het badwater zeg maar, linksom weg. Uh, en als je ietsje verder rijdt, dan zit je net onder de evenaar... en dan draait het badwater zeg maar, andersom.
0: Ja, of je benzine in je, je motortank. Ja. Ja, ja, dat klopt. is echt waar, toch?
1: Ja, ja, klopt, ja, ik, klopt. Heb dit maar, ik heb het nooit meegemaakt. Maar dat,
0: ja. ja, we hebben het ook geprobeerd. In, oh, je hebt het geprobeerd? Waar. Ja. ja maar vertel, ja, ja. met de tank? Hoe... Nee, niet, niet met de tank, hoor maar uh, ja, met, uh, met water en dan zo'n stop, uh, stop aan de onderkant. Ja. Dan zie je inderdaad... Uh, dat die, draaiingen, dat die draaiingen veranderen. Ja. Okay. Ja.
2: We hebben nog wat vragen van, de, van, van luisteraars. Gian 010 die vraagt: welke basiskennis heb je nodig qua motortechniek om onderweg kleine reparaties te kunnen doen?
0: Um, welke basistools?
2: Ja. Ja,
0: um, of kennis. Of kennis. Ja, nou, wat, ik, wat ik iedereen uit, uh, aanraad altijd, is om um, zodra je een motor hebt voordat je je reis begint, uh, haal hem helemaal uit elkaar om bijvoorbeeld het frame te gaan poedercoaten En doe dat helemaal zelf. Uh, koop een werkplaatshandboek. En, uh, en kijk gewoon hoe je hem uit elkaar haalt. Uh, of leer er gewoon van hoe je hem uit elkaar haalt. En hoe je hem weer in elkaar zet. Ik denk dat dat al een, een hele mooie eerste stap is. Want dan leer je ook een beetje kennen van. hé, hey, Wat is dit voor rare box? Oh, het is mijn luchtfilter. Weet je wel. Je, je, leert, je leert daar echt een beetje je motor van kennen. Um, en dan leer je ook uh, welke tools je mee, mee moet nemen. Dus wat de essentiële dingen zijn. Om die, die onderdelen er ook vanaf te halen. Maar dan noem je even wat, zeg een motor Jesus. helemaal
1: uit elkaar halen. Ik bedoel, ik ben ooit eens aan een project begonnen wat daar nu schuin uh, achter jou staat. Dat vond ik al een berenklus. Dat is mijn uh, mijn Kreidler. En nadien had ik zoiets van dit doe ik nooit meer. En met een moderne motor waar ik nu op rondrij, denk ik van oh man, dat zou ik niet aan kunnen beginnen.
0: Nee, snap ik met al die elektronica. Met ja, naam, precies. Met die, die Elektronica, die, ja. ja. Nee, daar heb je ook wel zeker een punt. Ja, um, dit is misschien inderdaad meer voor als je een wat oudere motor hebt. Um. Maar raad je dat eigenlijk aan? Moet je gewoon weer een motor nemen
1: met carburateur in plaats van injectie? Zo'n carburateur kun je nog. Er zit een soort logica in als je het ja, uit elkaar haalt. Een, een bing-carburateur kan ik uit elkaar halen, maar dan houdt het ook op. Ja. En uh, dan, dan ben ik in staat inderdaad om die naald er op een goede manier in te doen. En, en, kom ik een heel eind. Maar echt fine-tuning, nou, 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 dat valt tegen, hoor.
0: Ja. ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Is ook, uh, het is ook zeker wel een uitdaging. Uh, maar ja, en je moet er natuurlijk gewoon van houden. Maar dat weet je niet als je nooit hebt gedaan. Dus, dus daarom kan je het beste... Dat eerst doen natuurlijk. En, nee. en kijken of je het überhaupt leuk vindt. Ja, jij bent erachter gekomen dat je het dus eigenlijk... Uh, nou, ik vond het een in. heel
1: gedoe. Want dan moet dus die naald wat in die sproeier moet. En dan uh, moet daar precies je gaskabel in. En dan klikt die veer er weer uit. En dan krijgen we, oh man, 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 man. <lacht> man om zaggereinig van te worden.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar als het lukt, helemaal als je zoveel frustratie hebt. Als het in je eenmaal lukt, ja. dan, uh, dan is dat ook weer een extra lekker gevoel, toch? Ja, Is het
2: een reden waarom jij altijd op een wat oudere motor zou blijven rijden? Of wil je ook wel eens een keer de overstap maken naar een echte moderne motor?
0: In principe blijf ik zo lang mogelijk op zo'n oud ding rijden, denk ik. Uh, met name dus omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind ook om dat allemaal zelf te doen. Ik, ik heb geen idee hoe, hoe het gaat lopen natuurlijk. hoor. En, uh, uh, ik hou gewoon überhaupt heel erg van verbrandingsmotoren. Elektrische motoren gaan nu veel meer inkomen. En uiteindelijk zullen waarschijnlijk ook de verbrandingsmotoren gaan verdwijnen over een x-aantal jaar. Um, dus ik denk dat ik daar nu nog gewoon lekker van ga genieten... en van het oude spul. Um, ja. En dan uiteindelijk, wie weet, een elektrisch De motorpodcast. De
1: nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... Waarin we deze keer praten met Lennart Vonk, bioloog, motorliefhebber, wereldreiziger, avonturier. Um, ja, wat ben je nog meer? Uh, Lennart, heb je nou nooit eens, als je aan zo'n lange trip gaat beginnen, dat je bij jezelf denkt: ik koop gewoon een hele nieuwe motor? Weet je, uh, rij me even goed in in Nederland. En dan, ja, dan weet ik gewoon zeker dat het een, uh, ja, een langere tijd goed gaat.
0: Nee, en dat is ook zeker waar hoor. En dat maakt uh, wat ik net al zei, die, die dagelijkse dingen. Uh, die helemaal als je onderweg ook nog wil werken. Die toch je ja, heel erg graag wil minimaliseren. Dat heb je natuurlijk wel. Als je een motor hebt die ook regelmatig stuk gaat. Dan heb je wel weer een extra zorg daarbij. Uh, terwijl als je dat niet hebt. dan Als je gewoon een compleet nieuwe motor hebt. En je weet dat, het goed, uh, dat die goed rijdt. Dan, uh, ja, dan hoef je daar ook niet zo, niet zo erg druk om te maken. Maar. Want gaat die regelmatig stuk? Die motor van je? Ja, in principe wel, maar dat komt dus ook door het gebruik. Um, omdat we dus af en toe ja, geen bagage erop en, uh, en racen en wilde, door... En
1: uh... wild ermee gaan doen.
0: Ja, precies. Ja, dus ja. Ik ondertussen even een drankje Heb Jij hebt nog dranken? Ik heb nog een drankje, ja. Ik okay. heb al een gedronken. Ja. Okay. Maar um, nee, um, omdat we er dus ook best wel wild mee omgaan... we doen van alles, er zit veel bagage op... en um, ja, er gaan gewoon dingen kapot. Maar maar nooit dat...
2: een angstig moment meegemaakt? Dat je dacht van ah, dit is even te wild geweest of te gevaarlijk geweest?
0: Ja, zeker weten we. Ja, we Een aantal maanden geleden deden we een rally in Kroatië. De Dynaric Rally heet het. En, um, ja, dat is eigenlijk, een rally is normaal gesproken net... Ik weet niet of je Dakar een beetje volgt. Ja, uh, maar, dat, dat gaat er veel toe. Ja, precies. Nou ja, dat, en, en dat is dan met name um, heel snel rijden en, en lange rechte stukken. En dit was veel meer enduro gericht eigenlijk. Dus... Um, dus scherpe bochten, veel kuilen gaten. Ja, hele grote rotsen en stenen waar je overheen moet klimmen, zeg maar. En uh, ja, wat we dus deden was, en die rally racen, en filmen. En uh, ja, als je dan, als je dan een, paar, een aantal keer crasht op zo'n, uh, op, op die grote stenen, en, en je ziet al dat, dat, je, dat er een deuk in je tank zit, en s'avonds moet je dan weer. Uh, je, remmen, je remmen proberen te, te repareren tot, tot drie uur s'nachts. En dan om zeven uur weer op je motor zitten. Ja, dan op een gegeven moment denk je wel van... Is dit wel zo verstandig om te doen? En helemaal als je dus ook nog ondertussen aan het werk bent, zeg maar. Ja, waar uh, begin
1: je aan? Zou ja. ik
0: bijna zeggen. Ja, maar, uh, dus, dus daar ben ik ook vroegtijdig mee gestopt uh, met de race zelf. Uh, ja, dat is, dat, is ook, dat is denk ik ook wel heel belangrijk van, uh, van reizen. Altijd heel goed naar je gevoel luisteren. Ja. Wat je al zei, in bepaalde landen ook uh, waar je eigenlijk toch wel een beetje bang bent van ja, hoe gaat dat hier zijn? Uh, ja, naar je gevoel luisteren is toch altijd wel de nummer één om dingen te voorkomen. Uiteraard kan je niet alles voorkomen, maar... Ja. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app. Het is tijd om snel te gaan schakelen. Het is tijd voor de zes versnellingen.
2: Het idee is dat je op gevoel antwoordt. Dus snel schakelen. Antwoord geven gewoon op de vraag. Het zijn, het zijn eigenlijk twee antwoorden die je kan geven. Dus laten we hem even doen.
1: Oké, okay. we beginnen bij versnelling 1. Een sponsor die flink betaalt, maar ook flink bepaalt. Of... Geen sponsor en het allemaal zelf regelen. Waar kiezen we? Geen sponsor. Dat wordt wel moeilijk, hè?
0: Ja, dat wordt wel <laughs> lastig, ja. ja.
1: Boven de evenaar rijden of eronder? Eh, eronder. Geld verdienen
2: of rondrijden? Rondrijden. Afrika of Zuid-Amerika? Afrika. Afrika, oké. Okay. Oud worden in Nederland of toch ergens anders? Ergens anders. En on-road of offroad? Offroad. off, -road? off -road. Ja, met het geld te beginnen. Liever dan toch geen sponsor, Peter zei het al. Dan wordt het wel lastig.
0: Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Kijk, op het moment doen we dat dus nog wel. Uh, dat soort dingen. Dat, er, dat we dus inderdaad uh, ja, een, sponsor, uh, een, sponsor, een sponsor aannemen. En vervolgens uh, ja, die er ook wel redelijk bepalend is daar, daarin. Uh, maar over het algemeen is dat wel iets waar we uiteindelijk vanaf willen. Uh, en omdat je dan ja, toch wel wat meer vrijheid hebt.
1: Ja, want het reisbureau. Of tenminste een soort reisbureau waar je nu voor werkt. Die zegt dan bijvoorbeeld. Nou, ga maar naar. Vul maar in een bepaalde plaats. Dan moet je daar feitelijk naartoe. Om daar een filmpje te maken met je vriendin enzovoort.
0: Ja, kijk, in, in, in dit geval is dat eigenlijk helemaal niet zo vervelend... want wij kunnen zelf bepalen waar we heen gaan. Mm -hmm. uh, dus wij, we zijn nu dus met hun een planning aan het maken... Uh, van waar wij eigenlijk heen willen gaan. Uh, wat ik jullie net vertelde, die reis... dat mijn vader me had meegenomen naar Australië. Hij is uh, Komende week wordt hij 60... en dan wil ik hem ook meenemen op zo'n soortgelijke trip... En uh, ja, hij weet nog niet waar we heen gaan, dat hoort hij dan pas. Maar, uh, maar dus ik heb tegen hun gezegd van ja, en op die datum wil ik in dat land zijn. Okay. En uh, ja, dan kunnen we daar tours omheen plannen. Dus zij zijn nu dan aan het kijken naar, uh, naar partnerships waar we dus daar ook kunnen rijden nadat ik dat heb gedaan met mijn vader. Um, ja, en op, op die manier is dat dus toch nog wel best wel heel erg vrij en ook wel leuk. Um, en in dit geval ook, wat het allerleukste is van dit bedrijf is dat ik er heel veel van leer omdat okay. ik helemaal geen ervaring had met video's maken en, en editen en dat soort dingen. En uh, dat wisten zij ook, daar gingen ze, daar, dat vonden ze prima. Maar nu ben ik dus, uh, ja, heb ik maandenlang achter uh, allemaal YouTube filmpjes zitten kijken. Hoe Final Cut Pro edit programma werkt en hoe je je camera moet vasthouden als je filmt. En ja, uh, ja leuke ervaring. Maar goed, je sponsor, daar kun je dus redelijk mee, mee overleggen. Moet je vader ook op de motor dan, als je die trip gaat doen? Ja, dat weet hij ook nog niet. Dat kan ik nog niet in deze aflevering vertellen.
1: Oh, dan hoort hij het. en dan. Ja, uh, Oké, okay, ja, ja. dus uh, uh, vader van Lennart, even de oren dicht. En dan kun je het misschien toch voorzichtig zeggen. Dat ja, wat... ik weet het niet. Ik kan er echt ah, niks okay. over kwijt. Uh. Je, je wilt er
0: niks over zeggen. Dat is
2: duidelijk. Nee. Hé, hey, oud worden in Nederland of elders? Jij wil liever ergens anders oud worden dan in Nederland.
0: Ja, dat klopt. Ja. Vertel. En waar dan? Waar dan? Nou, het liefst in uh, Zuid-Europa. Ik ben nu ook uh, uh, samen met een, een groep vrienden eigenlijk... zijn we aan het kijken naar een stuk land in Portugal of Spanje. Uh, wat we eigenlijk als nieuwe basecamp willen hebben. Dus uh, wat ik al vertelde, komend jaar wil ik, uh, wil ik mijn huis verkopen... en ook kijken of ik dan daar uh, wat aan overhoud... wat ik in zo'n stukje land kan investeren. Portugal, Spanje, die kant op. Ja.
1: ja. Uh, boven of onder de Evenaar? Dan zei je meteen eronder. Spanje is niet onder de
0: Evenaar. Nee, dat is waar. Maar waarom ik dat met name zei... is omdat ik daar, uh, daar nog niet heel veel ben geweest. En daar wil ik graag ook wel wat meer van zien. Ja. Dus, uh, en dit is ook de reden waarom net was Zuid-Amerika of Afrika was de andere. Uh, en ik ben nog nooit in Afrika geweest. Dus okay. vandaar Afrika. Ja. En vandaar ook onder de evenaar.
2: Aflevering 37, hè. Maarten en Jessica, die weten alles over Afrika. Dus die moet je even contact eigenlijk.
0: Ja, ja, we hebben ook contact. Uh, oh, dus, het, is, ja. het is een kleine wereld. Hè? Ja, een hele kleine wereld. <lacht> ja. De motor -podcast.
1: Waar wil je echt nog naartoe? Waar wil ik echt nog naartoe? Behalve Afrika dan en...
0: Verder onder de evenaar. Ja. ja, in principe alles waar ik nog niet geweest ben. Is dat een, een doel op zich? Zoveel mogelijk landen? Ja, in principe wel. Het is niet, het is niet per se een doel van... Ik moet, alle, ik moet in alle landen zijn geweest. Of, of iets dergelijks. Um, wat ik wel heel graag zou willen... is om nog heel veel verschillende culturen te zien... voordat die culturen eigenlijk verdwijnen. Uh, wat best wel snel gaat tegenwoordig, volgens mij. Ja, Noem eens een voorbeeld. Wat, wat, wat staat op het punt om te verdwijnen... waar je in ieder geval naartoe moet? Ja, nou... Een specifieke cultuur kan ik niet opnoemen. Ja, gewoon, gewoon eigenlijk het feit in het algemeen dat heel veel, uh, heel veel authentieke dingen... mensen krijgen toch smartphones. Ze zien, ze zien hoe het is uh, hier, hoe het hier in Nederland is. En daar gaan ze op een gegeven moment... Ja, ik denk dat het op een gegeven moment allemaal wel gaat veranderen... dat je midden in de woestijn een Starbucks tegenkomt, zeg maar.
2: Ja. Cuba wordt ook vaak genoemd als een land dat nu nog mooi is... maar daar uh, moet je niet tien jaar mee wachten nog.
1: We
0: vroegen je zo even bij een van de
1: schakelmoment... Uh, geld verdienen of gewoon een beetje rondrijden? En toen zei je, gewoon een beetje rondrijden.
0: Ja, ja, ja. Waar leef je dan van? Ja, dat is dus een beetje de vraag. Ja, misschien als ik 100.000 euro zou hebben, dan... Maar uh... ah, daar moet we het zo ook nog even over hebben, hè? die 100.000 euro. Nee, maar uh, ja, kijk, het is heel anders om te reizen en om te wonen op de motor. Daar, daar, dat is gewoon een heel groot verschil. Als je aan het reizen bent, als je twee, drie maanden de tijd hebt... dan kan je je volledig openstellen voor alles wat op je pad komt. Wat in principe natuurlijk ook het allermooiste is van reizen, vind ik zelf. En op het moment dat je ook moet werken... Dan, op de, dan zit je heel vaak, terwijl je op de motor zit... en onderweg bent naar de volgende bestemming... ben je eigenlijk nog steeds in je hoofd aan het malen van... oh ja, ik moet die straks een mailtje sturen. Ik moet dat eventjes doen en dat even doen. En um, als, dan bijvoorbeeld, als je dan bijvoorbeeld iemand tegenkomt... wat ook veel minder gebeurt... Um, en die vraagt, ja, zullen we een drankje doen? Dan moet je ook vaker, veel vaker zeggen... nee, sorry, want... Um, uh, want wij moeten werken.
2: Heeft de reizen jou en je vriendin uh, een, een, een ander mens gemaakt?
0: Ja, nou, dat, dat betwijfel ik eigenlijk. Ik denk dat het altijd uh, in mezelf en ook in mijn vriendin heeft altijd wel een soort van de schreeuw naar vrijheid gezeten. En we deden altijd wel dingen op onze eigen manieren. En uh, ja, en dat doen we gewoon nog steeds. Ja. ja, vrijheid. Je moet wel aan het werk, onderweg. Ja, klopt. klopt. Dus hoe, maar, hoe vrij ben je dan? Ja, nou dat, dat is inderdaad is een, het, het grappige ding. Wat ik net al zei, van ja, en voor een baas werken 9 tot 5, dat vinden wij niet leuk. En we, we doen alles voor vrijheid. Maar ondertussen zijn, wij dus, zijn we dus wel heel veel uren in de week aan het werk. Maar toch voelt het lekker, omdat het, uh, ja, voelt, het wel, voelt het voor ons vrij. Omdat we zelf kunnen beslissen wat we doen. En als we ergens geen zin in hebben, uiteindelijk dan doen we het niet. En we hebben altijd, stellen we onszelf nieuwe doelen en, 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 loca en locaties waar we heen willen... Uh, ja, en dat, dat je daar gewoon heel vrij in bent. waar je, kan, waar je heen kan gaan. dat is voor ons belangrijk. Ja,
1: ik, ik heb soms wel eens een beetje het idee. dat die motorvrijheid, die zogenaamde motorvrijheid. die een beetje overschat wordt. He, bedoel, vind je? Ja, soms zingt dat wel eens. Ik vind, ja, je, moet, je, je moet toch
0: klussen. Je moet toch aan de, aan de bak. He? Je
1: moet toch. Je, je moet wel dingen. Ja,
0: ja zeker, weten, zeker weten. En dat, is, dat maakt het natuurlijk ook wel weer mooi. Hè? Als, jij een hele dag, uh, als jij een hele dag hebt gewerkt. Uh, en, en je. En je gaat dan motorrijden om te relaxen. Dan, dan voelt dat natuurlijk wel als, als heel erg vrij. Of als je in de bergen rijdt en, uh, en er staat een zonnetje, je hebt, met een zonnetje en dat soort dingen. Dan ja, heb ik wel heel vaak het gevoel van, van vrijheid. En dan, uh, ja. On en off the road,
1: dat is, was er ook één uit de zes versnellingen.
0: Ja, ik heb. Ik, ik zei meteen uh, meteen off road um, Om eerlijk te zijn, vind ik het allebei komt dat wel heel dicht bij elkaar, moet ik zeggen hoor. Um, ik vind onroad rijden namelijk bepaalde dingen hebben... die ik heel erg, heel erg fijn vind. Gewoon, ja, met name ook dat vrije gevoel uh, heb ik veel meer onroad. En, en offroad heb ik veel meer een soort adrena adre adrenalinegevoel. Ik, ik zag namelijk een filmpje van, uh, van, je, van je vriendin op haar
1: Instagram. En op een gegeven moment een soort rotsachtig gedeelte. En daar moesten jullie doorheen. En jij was haar aan het duwen en gas geven met die motor. Ik denk... Ga dan maar zegt dat zou je toch de hele dag moeten doen. Dan verlang je toch naar een stukje lekker
0: asfalt. Waar je gewoon door kan rijden. Ja, ja, ja. ja zeker weten. Ja. Maar uh, ja, op die manier kom je ook wel weer op plekken. En dan en, again, als je, zo, als je daar doorheen bent gekomen door, door zoiets heftigs. Nou, het was wel toevallig dat je het zegt. Want dit was de eerste landslide. Was er dan, hè. Die, die weg was dus helemaal. Ja. Uh, doordat die berg aan het afbrokkelen was, was die hele weg uh, weg. En dan moesten we dus doorheen ploeteren en toen waren we er eindelijk doorheen. En toen, na nou, de eerstvolgende bocht was het gewoon weer. En dat hebben we dus vijf keer op een rij hebben we dat dus ook gehad... Voordat, dat, uh, voordat we uiteindelijk op een rechte weg naar een dorpje kwamen.
1: Beter ja. niet af en toe gewoon hartstikke zat ik denk oh, man, 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 ik stop ermee.
0: Nee, zeker niet. Zeker nee? niet. Nee. nee, dat soort dingen geven mij juist meer motivatie om door te gaan.
1: Je zei net van, uh, we slapen vooral in B&B's en uh, je hebt zelf al eerder, geloof ik, drie maanden in een tent uh, gewoond. Ja, verlangen nooit naar een lekker
0: hotel? Nee, hotels, daar heb ik, um, ja, een, een afschuw is een groot woord, maar uh, ik, ik heb er wel een beetje genoeg van gehad. Want ja, we slapen dus met name in en hotels en Airbnb's, dus beide. Um, maar ja, of... Of het nou een super luxe 5 sterren hotel is of een goedkoop hotel. Over het algemeen, er zitten wel hele leuke hotels bij moet ik zeggen. Hoor. Maar over het algemeen wat ik gewoon het meeste mis is, uh, is een eigen plekje. En mijn eigen dekens en mijn, en mijn eigen kussen en dat soort dingen. En uh, um, ja, dat, dat, dat gaat voor mij op het moment boven, boven een hotel zeker. Is dat dan niet iets
1: wat je gewoon meeneemt?
0: Je eigen kussen? Ik,
1: ik ken Z mensen namelijk die naar de meest luxe <laughs> hotels gaan met hun eigen kussen.
0: Ja, 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 ja. ja. Nee, helaas hebben we daar geen ruimte meer voor. Uh, ja, een tent neemt met name heel veel, heel veel ruimte in. Uh, dus je hebt een tent nodig, uh, een matras nodig om met z'n tweeën op te slapen... kookspullen en ja, daar, daar zijn dat is eigenlijk het grootste gedeelte van onze bagage. En dan hebben we een laptop en een klein tasje met wat kleren en that's it. Ja.
2: Ja. En plus dat het een flinke hap uit je budget haalt. Volgens mij als je elke dag in een hotel moet slapen, dan uh, gaat het niet lukken, dit plan.
0: Klopt, ja. klopt. Nou ja, dat, dat, zo, zo leven we dus de afgelopen anderhalf jaar al uh, op die manier. En dan ja... Uiteindelijk hebben we gemiddeld iets van 900 euro uit aan uh, ja, huur, noemen we het dan. Um, dus aan hotels en Airbnbs. Um, dus ja, dat is uh, voor, voor Nederland uh, heb je daar een klein appartementje voor, toch?
1: Ja.
2: Plus dat je ook als je in een, een Airbnb slaapt, of in ieder geval bij, onder de locals bent, dan kom je volgens mij weer. Je, je bouwt heel veel nieuwe contacten op. Je komt op plekken die je misschien anders niet had ontdekt. Dus het levert voor jullie ook een, een meerwaarde.
0: Ja, ja zeker, weten. zeker weten. Dat is wel een heel leuk deel daarvan. De,
1: nou rijden jullie allebei op een uh, op op een motor van 650 cc, niet de allergrootste. En je zegt net ja, een tent neemt al heel wat uh, wat bagage of tenminste heel wat ruimte in beslag. Nooit eens overwogen om gewoon een, ja weet ik veel, een 1200 cc, en, uh, een BMW GS, een uh, wat is het, Yamaha Tenere, of uh, vul maar in. Hè. Je hebt je hebt je hebt grotere
0: uh, allroad-modellen. Ja. Ja, allemaal, allemaal veel te luxe. Allemaal veel te Vette luxe? Ja. <laughs> nee, dat, uh, er zit veel te weinig uitdagingen in dat soort motoren, vind ik. Ja? Ja, en natuurlijk, je kan er mee zelf maken. Natuurlijk, uh, op de manier hoe je erop rijdt. Bijvoorbeeld uh, Mike on Bike, ja, hoe hij op zo'n GS rijdt. Dat is ook wel uh, een flinke uitdaging, natuurlijk. Maar uh, ja, over het algemeen, ik heb wel op die zware motoren gereden. En uh, ja, het, het rijdt allemaal zo soepel en... Uh, de, de band die je met je motor hebt. Ik, ja, ik had dus laatst rekening op, een, op een, die nieuwe Triumph Tiger 1200 uh, voor een anderhalve week. Ja, en gewoon geen band met die motor. Ja, hij doet wat hij doet en je kan hem in een andere modus zetten. en ja, Als je hem niet in sportmodus hebt, dan heb je echt het gevoel alsof je op, op een, op een ja, machine rijdt. Zeg maar Terwijl met mijn, met mijn motor of met een motor waar je gas geeft en die gaskabel gaat naar de carburateur en trekt hem open. Dan heb ik voor mijn gevoel veel meer een band met de motor.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Dus voor jou geen injectie uh,
1: elektronisch... Uh, hoe, hoe noem je het ook weer? By wire? Uh, speed by wire? Nee, het heet anders. Nou goed, in ieder geval uh, een echte gaskabel. Dat moet jij hebben. Ja. ja, ja, ja. Dus geen grote motor uh, met veel dure koffers erop. Maar gewoon een zelfgemaakte... Of tenminste zelf zelfsamengestelde motor. Waarmee je lekker rijdt en alle buitjes en moertjes gewoon kent. Voor nu nog wel, ja. 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 Waar sta je over vijf jaar? Hoe, waar,
0: waar ben je dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik heb er eigenlijk geen idee van. Ik had het toevallig vandaag nog over met iemand. Uh, omdat ik nu dus, ja, wat je al zei, mijn vrachtwagenrijbewijs aan het, aan het halen ben. En ik heb daar dus uh, voor gekozen om daar ook de commerciële uh, license bij te halen. De commerci het commerciële rijbewijs. En die is geldig voor vijf jaar. Uh, maar ik heb helemaal geen, geen plan om vrachtwagenchauffeur te worden. Maar ik had zoiets van, ja, ik kan het toch maar hebben. Want ik heb geen idee wat er over vijf jaar gebeurt. Dus misschien ben ik over vijf jaar wel vrachtwagenchauffeur.
2: Ik ben wel benieuwd wat je dan zou doen met uh, de vraag die we ook aan iedereen stellen. Wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie?
0: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Wat ik, uh, wat ik zou willen doen, wat ik net over vertelde... is uh, ja dus een stukje land in Zuid-Europa. Uh, maar het lijkt me ook heel erg leuk. Dat is eigenlijk een beetje een droom van ons allebei... om dat misschien op een later tijdstip een keer te gaan doen... Uh, een soort homebase maken voor reizigers. Dus, uh, dus daar motorreizigers? Dan, ja, voor motorreizigers, okay. inderdaad. Ja, dus ergens een mooie plek in de bergen met een riviertje erbij. En uh, dat je een mooi of rood pad hebt om er naartoe te komen. Zodat niet iedereen uh, op zijn luxe motor daar ook heen komt natuurlijk. Oké, okay, er moet echt geselecteerd worden. <laughs> nee, een grapje, grapje. Ik, ik uh, ben er
1: dus niet welkom, want ik kom op een, op een dikke aarding. Die kan niet de berg op. nee,
0: nee. nee. Nee, maar in ieder geval... Um, ja, dit is dus een mooie plek waar iedereen samen kan komen. Dus, dus we zullen ook zeker wel een streepje asfalt leggen voor Harley-rijders. Want dat is okay. wel belangrijk om... Ja. Uh, <laughs> ja, ja.
1: Dat moet er in ieder geval komen. En dat, dat moet wel lukken voor 100.000 euro. Ik vind het wel mooi, want uh,
2: zowel jij als je vriendin reis lustig. Jullie hebben elkaar leren kennen dankzij de motor. Jullie leven echt je droom en gewoon je hele leven op de motor. Jullie... Verdienen geld met de motor. En ja, wat je uiteindelijk wil gaan doen met je 100.000 euro. Is een mooi plekje voor mensen met een motor.
0: Ja precies. Ja. Ja, ik vind het ook wel hartstikke mooi om dat soort dingen te delen. Dat is het, uh, ja, hetzelfde met bijvoorbeeld. Uh, onze, de dingen die we op social media zetten. Het leukste vind ik de reacties van mensen. En dat af en toe. ja Dat, dat ik heel vaak gewoon bedankt word voor mensen. Voor de dingen die ik, die ik plaats. En hun meeneem in onze avonturen. En dat. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus daarom, uh, dus daarom hoop ik dat ja, als ik veel geld zou hebben, dan zou ik dat ook graag willen delen met andere mensen op die ja. manier.
1: Ja, en, en, en komt er dan ooit een moment dat je zegt: van, Nou, we, be we beginnen toch aan kinderen die ook op een motor moeten? Of,
0: uh... Nee, dat, uh, dat zit er niet in. Nee, dat nu... gaat er niet worden. Nee, nee? nee. Nou, dat, dat wordt het gewoon niet. Nee, dat wordt het gewoon niet. Uh, heel veel mensen zeggen altijd: van... Ja, maar dat is toch slecht voor het milieu? Uh, zo met de motor de wereld rondreizen. Maar volgens mij. Is, kinderen hebben veel slechter voor het milieu. Dus zo proberen we een beetje te compenseren. Oh, dan moet je even uitleggen. Wat
1: is zo slecht aan kinderen dan? Die geven meer gas, of tenminste, komt meer gas uit.
0: <laughs> Ja, precies, ja. Er <laughs> ja. zit iemand anders op de, op de wereld die ook weer uh, dingen gaat uh, gebruiken, natuurlijk. Ja, daar hm. zit het in.
2: Toen wij begonnen met deze podcast, anderhalf jaar geleden dachten we ook... van ja de subtitel voor de podcast, wij zoeken naar mensen met passie voor motoren. Nou, als je het hebt over passie voor motoren en motorrijden... dan hebben we die passie volgens mij bij Lennart en je vriendin meer dan gevonden. Dankjewel Lennart voor het zijn van gast in onze 42e aflevering van de Motorpodcast.
0: Ja, geen probleem. Jullie ook hartstikke bedankt. Ik vond het leuk om met jullie te praten.
2: En uh, nou, nog heel veel veilige kilometers. Ja, wat we al zeiden, het lijkt ons tof als we jullie ergens in de wereld binnenkort... als jullie op, op reis zijn richting Alice Springs. Australië, ja. dat jullie ergens tussendoor eventjes kunnen polsen hoe het, er, hoe het ervoor staat met zowel de bus, jullie twee en de twee motoren. Dus ja, we gaan zeker nog een verbinding leggen.
0: Ja, nou, laten we dat afspreken dan. Lijkt me leuk. Hartstikke goed. We gaan de link naar,
2: naar jullie weblog en pagina's eventjes in de show notes zetten. Dus zit je nu te luisteren, ga eventjes naar demotorpodcast.nl. Daar vind je alle informatie uit deze en ook uit alle andere afleveringen. Wil je ons wat laten weten, dan kan dat via een DM'tje op Instagram of op Facebook. Zoek even naar de motorpodcast. Wil je gewoon mailen, dan kan dat ook via info at Nou, jij kent waarschijnlijk ook andere motorrijders. Deel vooral deze podcast met alle motorrijders die je kent. En als je via Apple Podcast of Spotify luistert... laat dan even een positieve rating achter. Vier of vijf sterren, daar worden we blij van. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook meteen. Want dan krijg je binnenkort automatisch de volgende aflevering. En dan praten we met Mitchell en Nadia. Zij gaan een wereldreis op de motor maken... en zijn die nu druk aan het voorbereiden. Voor nu, bedankt voor het luisteren naar... deze. Is aflevering van de Motorpodcast. De Motorpodcast.
1: Gratis in je favoriete podcast-app.